0: Buonasera amiche e amici, bentrovati in questo venerdì 4 marzo 2022, una giornata punteggiata ancora una volta dalle bombe di Putin, dagli attacchi che Putin sta sferrando in maniera inesorabile senza lasciare un attimo di tregua al popolo ucraino. Partiamo subito con un aggiornamento di quello che è successo in questa giornata sullo scenario eh, ucraino. Vladimir Putin ha informato il cancelliere tedesco Olaf Scholz che Russia e Ucraina dovrebbero incontrarsi per il terzo round di colloqui in questo fine settimana. Eh, In una nota successiva alla telefonata tra il presidente russo e il cancelliere tedesco si è appunto appresa questa notizia. Dovrebbe essere quindi anticipato il, eh, il nego- diciamo, la ripresa del negoziato tra eh, Ucraina e Russia, ma ci sono poche, poche poche speranze che questo colloquio possa essere un colloquio risolutivo o quantomeno che faccia fare dei passi in avanti. Nel frattempo oggi pomeriggio si è diffusa una notizia che poi è stata Puntualmente smentita, puntualmente smentita dal presidente Zelensky, che appunto il presidente ucraino avrebbe lasciato il paese per recarsi in Polonia quindi sostanzialmente fuggire dalla guerra eh, in Ucraina. In realtà eh, poi eh, questa posizione che era stata annunciata dal presidente della Duma, il, il Parlamento eh, di Mosca, attraverso il canale Telegram del presidente Bolodin che appunto è l'equivalente diciamo di Roberto Fico se volessimo fare un paragone con l'Italia, ecco ovviamente l'equivalente come ruolo istituzionale cioè di presidente del Parlamento, questa notizia è stata poi smentita eh, dallo stesso staff del presidente Zelensky eh, attraverso la RADA, il canale ufficiale del eh, Parlamento ucraino Gli occupanti hanno diffuso un altro falso messaggio dicendo che il presidente ha lasciato il paese. Non è vero, il presidente è a Kiev con la sua gente. Questo è stato il messaggio eh, lanciato dalla, dalla TV di Stato. L'autorità ucraina per le comunicazioni ha smentito anche eh, attraverso sempre Telegram che è una delle novità di questo conflitto, un sistema di comunicazione molto molto utilizzato, ha smentito la notizia secondo la quale l'esercito russo avrebbe preso possesso della torre tv di Melitopol dalla quale avrebbe iniziato a trasmettere eh, canali russi. Intanto c'è stata grande apprensione in questa giornata perché le forze russe hanno preso il controllo della centrale nucleare di eh, Zaporizia, eh, scusatemi se la pronuncia non è corretta, Eh, nella notte ci sono stati furibondi scontri eh, proprio nei pressi di questa che è la più grande centrale nucleare d'Europa e ovviamente c'è stata un'ondata di terrore a livello globale per quello che avrebbe potuto significare un'eventuale esplosione di quella centrale. Eh, Gli operai all'interno della centrale stanno lavorando sotto la minaccia delle armi, ha riferito la CNN eh, ovviamente sotto la minaccia delle armi perché in questo momento la più grande centrale nucleare d'Europa è controllata dall'esercito di Vladimir Putin che controlla, lo ricordo, anche l'area di Chernobyl. Per la IEA, cioè l'agenzia nucleare dell'ONU, nessuno dei reattori della centrale eh, nucleare nella quale appunto si sono svolti eh, i conflitti della notte scorsa eh, nessuno dei reattori dicevo è stato colpito quindi non c'è stato rilascio di radiazioni ma è veramente anche per un, un, un miracolo una fortuna assoluta che questo non è, eh, non è avvenuto ehm, un'ultimissima considerazione la voglio fare in, in relazione a questo aspetto Sul fatto che secondo Zelensky i russi sapevano benissimo cosa stavano colpendo, hanno mirato direttamente al sito nucleare ed è evidente che attaccare una centrale nucleare significa compiere un crimine di guerra. Bisogna chiamare le cose con il loro nome. Questo è stato un crimine di guerra. Intanto le istituzioni europee e occidentali continuano a organizzarsi, continuano a eh, far sentire forte la propria voce in un momento nel quale eh, davvero sembra quasi impossibile riuscire a individuare una forma di dialogo con il presidente Putin. Il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha deciso di istituire urgentemente una commissione d'inchiesta indipendente a seguito dell'aggressione russa contro l'Ucraina le atrocità commesse non rimarranno impunite è la promessa dell'alto rappresentante per la politica estera europea il cosiddetto ministro degli esteri europeo anche se purtroppo non essendoci una forte e coesa unità politica non possiamo parlare ancora di ministro degli esteri dell'Europa però eh, Josep Borrell è certamente il più autorevole tra i politici della Commissione europea a poter parlare di politica estera Intanto eh, il ministro degli esteri ucraino Dmitro Kuleba chiede ai paesi occidentali di approvare la creazione di un tribunale speciale per punire Vladimir Putin, vedremo se questa ipotesi verrà presa seriamente in considerazione eh, dalle autorità competenti. Eh, Questa è la peggiore aggressione militare da decenni, con città, scuole, ospedali, edifici residenziali bombardati e addirittura attacchi alle centrali nucleari. I giorni che verranno, e questa è veramente una frase che ci fa tremare, verranno, eh, i giorni che verranno probabilmente saranno i peggiori, con più morti e più distruzione. Le previsioni di Jens Stoltenberg, il segretario generale della Nato, eh, davvero eh, sono previsioni eh, che fanno venire la pelle d'oca. Eh, Stoltenberg oggi ha riunito i ministri degli esteri della Nato ha incontrato anche il segretario di Stato americano Blinken c'è stato un lungo colloquio, una lunga riflessione c'è ovviamente anche ampio accordo sulla necessità di fare di più per sostenere Georgia, Bosnia e Moldavia perché potrebbero essere a rischio cioè potrebbero essere questi, Georgia, Bosnia e Moldavia secondo la Nato, paesi esposti a ulteriori interventi eh, militari russi o a tentativi di sovvertire le istituzioni elette in questi paesi e potenzialmente anche di subire attacchi pesanti come quello subito dall'Ucraina, considerato il fatto che Georgia, Bosnia e Moldavia sono entità territoriali molto più piccolo, piccole e molto meno solide di quanto eh, non lo sia l'Ucraina. Quindi davvero dalle parole eh, della Nato emerge una grande fortissima preoccupazione Preoccupazione alla quale a nostro avviso eh, serve dare una risposta in più rispetto a quelle che si stanno dando finora. Perché? Perché finora noi abbiamo messo in campo, noi come Occidente, noi come Europa, delle importantissime, severissime, senza precedenti sanzioni di carattere economico e di carattere finanziario, di carattere sociale, di carattere eh, diplomatico, politico, insomma sanzioni in tutti i campi. Quello che però deve essere fatto e che forse va potenziato in questo momento è un altrettanto vigore, un'altrettanta potenza di fuoco nel mettere in campo un'azione diplomatica per non spezzare il filo del dialogo con Vladimir Putin. Attenzione, non perché Putin debba vedersi riconosciute delle ragioni, perché questa invasione militare da parte della Russia è totalmente ingiustificata. Però adesso la priorità è arrivare a un cessate il fuoco, a una tregua che possa aprire alla possibilità di addivenire magari anche a un trattato di pace. Per fare questo serve una figura autorevole che a nome di tutto l'Occidente e quindi dell'Alleanza Atlantica, la Nato e dell'Unione Europea parli con una voce sola a nome di tutti loro. Per questo noi insistiamo sull'individuazione di un inviato speciale che abbiamo proposto nella figura di Angela Merkel, ma ci possono altre, essere altre figure dello stesso spessore internazionale, magari non così elevato come quello della Merkel, ma faccio dei nomi per capirci, insomma, un Tony Blair o lo stesso Obama, o figure che abbiano la capacità e, e, di parlare alla pari con Vladimir Putin. Eh, Ho citato due nomi, tre nomi, Blair, Obama, Merkel, non perché debba essere per forza uno di questi, ma perché deve essere individuata una figura che abbia questo standing, questo spessore e questa credibilità per poter sperare di riuscire a dialogare alla pari con Putin e portarlo su una strada diversa da quella dell'aggressione militare così feroce come quella che sta compiendo. Nel frattempo, attenzione, questo è un altro aspetto molto importante, non bisogna venir meno a sostenere la lotta armata, la resistenza armata che il popolo ucraino sta portando avanti. Perché se noi non avessimo sostenuto l'Ucraina nello sforzo militare, oggi l'Ucraina sarebbe già diventata uno stato filorusso, con un governo fantoccio controllato da Putin e probabilmente il presidente Zelensky o sarebbe in esilio o sarebbe morto. Quindi noi dobbiamo essere ben consapevoli siamo di fronte a un soggetto, Putin, che non è disposto al dialogo, è disposto a tutto per arrivare ai suoi obiettivi, ma non possiamo permetterci, come Occidente come Europa, di entrare direttamente in un conflitto con lui. Quindi questo aspetto, quello dello sforzo diplomatico per continuare a inseguire la pace mentre aiutiamo il popolo ucraino a difendersi, deve essere sostenuto con eh, con sempre più solidità. Eh, Gli Stati Uniti, intanto torniamo a eh, commentare altre notizie di questa giornata, gli Stati Uniti sarebbero pronti a prendere tutte le misure necessarie per impedire che la Russia possa godere dei benefici della sua allocazione di diritti speciali di prelievo dal Fondo Monetario Internazionale, questa è un'altra sanzione ulteriore che si sta eh, studiando. Invece la Svizzera ha eh, deciso di adottare ulteriori sanzioni commerciali e finanziarie contro la Russia, riprendendo altre misure stabilite dall'Unione Europea. Quindi in Svizzera non sono più consentite le transazioni con la banca centrale russa e sono state blocca- stati bloccati pensate, i finanziamenti e i conti correnti di tutti gli oligarchi russi che avevano eh, diciamo, posizioni aperte in Svizzera. E per la Svizzera, che è stata storicamente sempre un paese neutrale in tutti i conflitti che il mondo ha conosciuto, si tratta di una svolta epocale e questo credo che sia ben eh, diciamo sintomatico della estrema gravità nella quale eh, è sprofondata la vicenda ucraina. Intanto il gas ha registrato un nuovo record storico per un megawatt ora di Metano vengono richiesti 208 euro con un rialzo del 29,5% che equivale a un più 36% da inizio anno. Eh, le borse non vanno bene come è comprensibile. Eh, l'indice MIB delle migliori del, delle principali società eh, quotate c'è del 5,5%. C'è tutta una tempesta attorno a Tim che però è dovuta a ragioni aziendali e di mercato, non certo a questa eh, vicenda eh, ucraina che pure ovviamente si fa sentire il suo peso su molte altre attività. Apriamo eh, su altri temi, esuliamo per un attimo dalla guerra ucraina. Basta con i volti disperati dei bambini in televisione, sui giornali, sui social network. Evitiamo di portare almeno i più piccoli in guerra una seconda volta nella dimensione digitale. Queste parole sono le parole del Garante per la protezione dei dati personali che si è rivolto direttamente ai mezzi di informazione e alle grandi piattaforme eh, social. E a ciascun utente dei social ha chiesto di essere richiamato pur nell'indispensabile lavoro di testimonianza dei tragici effetti della guerra ad una maggior tutela dei minori. Questo aspetto dell'impatto della guerra sui minori, anche sui minori che non sono per fortuna in questo momento in Ucraina, ma che vedono le immagini drammatiche che arrivano dall'Ucraina, questo è un aspetto che va considerato, valutato con grande attenzione, perché siamo davvero in una fase eh, di eh, enorme sensibilità da parte di nostri figli e nipoti, anche a me personalmente capita eh, di ricevere domande che mi lasciano eh, interdetto, che mi sorprendono da parte di mio figlio Pietro che ha 4 anni e che vive tutto questo can mediatico spesso con eh, ovviamente disorientamento e chiedendo legittimamente ai genitori che cosa sta succedendo. Chiudiamo con l'ultima notizia di questa giornata, la consueta parentesi sulla pandemia, 38.000 i nuovi casi covid registrati oggi, eh, continuano i miglioramenti eh, dei dati che eh, insomma, fanno ben sperare che in corrispondenza con la fine dello stato di emergenza che verrà superato dal 31 marzo, si possa anche eh, vedere come più vicina la fine del tunnel di questa terribile pandemia. Continuano a diminuire le degenze in ogni area, i posti letto occupati nei reparti covid ordinari sono 302, mil- 302 in meno, Scusate, ieri erano calati di altri 355, 350- quindi siamo sotto i 9.300 ricoverati nei reparti ordinari. In terapia intensiva continua il calo, altri 29 ricoveri in meno. E il totale dei malati più gravi ricoverati in terapia intensiva è di 625, quindi continua a diminuire la pressione sugli ospedali. Questo è un fatto molto positivo che ci fa ben sperare, ma ovviamente non possiamo che continuare a vivere con grande apprensione questa fase del nostro paese e del nostro continente per i venti di guerra che soffiano in Europa e che purtroppo vedono una guerra guerreggiata proprio dentro il nostro continente in Ucraina per mano dell'aggressione terribile della, della Russia di Vladimir Putin ai danni del popolo ucraino continueremo a seguire questi fatti questo è l'ultimo appuntamento di questa settimana per Di Maio Quello Giusto il nostro podcast e la nostra programmazione radiofonica tornerà lunedì prossimo 7 eh, lunedì prossimo 7 marzo, eh, nel frattempo io vi saluto, vi auguro un buon fine settimana e una buona serata a tutti voi ciao